0: Thật ra, sách nói nó không phải là một cái ý tưởng mới. Mình mới bắt đầu, mình không biết bao nhiêu người có nói là chà, làm cái này ở Việt Nam không được đâu, người Việt Nam quen nghe chùa rồi. Cái gì các bên làm nhạc đấy, nó làm bao nhiêu năm rồi nó có làm được đâu. Với bản thân mình thì mình luôn luôn tin tưởng là cái sản phẩm, cái chất lượng sản phẩm là cái tiên quyết nhất để có thể thuyết phục người ta trả tiền cho cái sản phẩm của mình. Cái điều mà mình thấy tự hào nhất là mình đã xây dựng được một cái cộng đồng người Việt chịu trả tiền cho nội dung.
1: chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Việt Nam Entrepreneurs trên kênh Visa Success. Tôi là Vanessa Phan, hiện đang là giám đốc điều hành của công ty Analytics chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn luận về một chủ đề đang khá là hot, đó là câu chuyện xây quan sắp và đâu là những cái yếu tố cạnh tranh trên cái thị trường sách nói và cũng như là đâu là những cái tiêu chí đầu tiên để chúng ta có thể chọn được một cái ứng dụng sách nói phù hợp với mình để trả lời cho những cái câu hỏi đó xin trân trọng được mời đến chương trình ngày hôm nay một nhân vật khách mời rất là nổi trội xuyên suốt một cái chương trình sắc tăng xin nhân trọng giới thiệu anh lê hoàng thạch hiện đang là ceo và cũng là founder của voice fm à, xin chào anh
0: xin cảm ơn và cũng xin chào Vanessa. nó
1: trước khi mà mình đi vào là chủ đề chính anh thạch có thể chia sẻ thêm về nguyên một chặng đường của mình trước voice fm thì như thế nào tại vì em cũng từng biết là anh thạch cũng làm cho nhiều công ty rất là nổi tiếng ạ
0: Xin chào tất cả mọi người. Về mình thì chắc là mình cũng giới thiệu sơ về hai nét. Mình chưa bao giờ đi du học, cũng chưa bao giờ học hành ở nước ngoài. Toàn bộ là mình đều là một sản phẩm của nền giáo dục Việt Nam. Và cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là về chặng đường công việc của mình thì thật sự là cũng rất là may mắn bởi vì mình cũng có những cái trải nghiệm cũng khá là đa dạng. Mình từng làm việc cho một tập đoàn nội địa, tức là Masan và một tập đoàn quốc tế là Unilever và sau đó thì vì một cái cơ duyên mà tự nhiên cái lại rẽ ngang qua là làm up thì thật sự là cũng rất là nhiều người rất là ngạc nhiên tại vì bản thân mình cũng không hề có một cái background gì về startup cả và tại vì trước đó thì với hai cái tập đoàn kia thì mình cái chuyên môn của mình là marketing
1: vậy cho em hỏi là ngay từ lúc đầu á cái điểm mấu chốt nào khiến anh quyết định là chuyển qua làm một startup như thế
0: tại lúc đó mình đang công tác ở Unilever thì Thời điểm cuối năm 2019 thì mình cũng bắt đầu mình có một cái suy nghĩ là bây giờ thì cũng hai mươi mấy gần 30 tuổi rồi thì bây giờ mình có nên làm một cái gì đó mạo hiểm một chút xíu. Trong cái lúc mình đang có suy nghĩ như vậy thì lại có một người bạn thì có hỏi mình là về mạng xã hội âm thanh. À. Thì lúc đó thì mình cũng có nghĩa là à nó là set up thì nó cũng thú vị nhỉ. Và sau đó thì có một cái điểm mấu chốt là có một cái buổi tối hôm nọ mình đi mình đi taxi từ văn phòng về nhà thì lúc đó là mình thấy là bác tài đang gửi tin nhắn Zalo. Lúc đó mình mới thấy nhận ra là trước đây khi mà mấy bác tài lái xe thì hay cứ một tay lái xe một tay bấm bấm, bấm nhịn rất là đáng sợ. Nhưng mà bây giờ thì mình lại thấy là à với cái audio này nó trở nên rất là tiện dụng và rõ ràng với cái format audio nó khiến cho cái cuộc sống của con người người ta có thể làm việc đa nhiệm được và rõ ràng ở một cái quốc gia mà đang phát triển như Việt Nam thì nhịp sống nó rất là nhanh và con người ta sẽ có xu hướng là làm nhiều việc cùng một lúc thì như vậy đây sẽ là tương lai, đây sẽ là một cái thị trường của tương lai và lúc đó mình nghĩ là à thì đây có thể là một cái tín hiệu của vũ trụ gửi tới cho mình chăng thì lúc đó mình mới quyết định rời cái công việc ở tập đoàn mà mình bắt đầu start up với những cái người bạn đó
1: cho em hỏi là lúc mà mình bắt đầu á, là lúc đó chị Chương đã có cái mô hình nào tương tự chưa
0: thì thật sự là tới cái thời điểm mình làm thì cái sách nói đó nó cũng đã có rồi nhưng mà nó rất khoanh vùng một cái đối tượng khá là đặc biệt đó là người khiếm thị ừ. thì những cái đơn vị làm sách nói thì chịu yếu là dành cho người khiếm thị thôi bởi vì thật ra là có cái đối tượng đó thì họ có một cái điểm đặc trưng và họ cần cái sản phẩm đó nhưng mà càng về lâu về dài thì rõ ràng là như mình có nói là nhịp sống càng ngày càng bận rộn hơn thì người ta cũng sẽ bắt đầu là người ta muốn tiêu thụ sách nói và từ đó thì nó sẽ tạo ra, nó dần dần nó mở ra một cái thị trường mà bây giờ mình cũng may mắn là tham gia vào cái thị trường nó sớm vừa đủ để mà có thị trường mà cũng chưa có ông lớn nào tham gia mà mình cũng đã ở đó để mình xác lập vị trí của mình trước.
1: Và sau 3 năm anh cảm thấy thị trường thay đổi như thế nào về ngành này?
0: Nếu mà mình xem trên Google Trend thì mình sẽ thấy là việt nam là một cái thị trường duy nhất ở đông nam á mà có cái lượt tìm kiếm sách nói ngang bằng hoặc là đôi vào một vài thời điểm nó còn cao hơn cả sách ebook như vậy có nghĩa ở thị trường việt nam nó có một cái bước nhảy vọt rất lớn tại vì rõ ràng là các nước thường sẽ đi theo cái quy, cái quy trình đó là sách in ừ. sách ebook sách điện tử rồi tới sách nói còn việt nam mình nó đi thẳng lên đâu cái xu hướng đó của việt nam nó cũng khá là tương đồng với những cái quốc gia đã phát triển về thị trường sách rồi ví dụ như là mỹ đức hoặc là nhật bản cái đó cho nên là mới thấy là rõ ràng Mặc dù thị trường còn nhỏ nhưng tốc độ tăng trưởng Nó rất là tiềm năng và nhu cầu người dùng là có
1: Trên rất là nhiều cái phân khúc khách hàng Thì đâu sẽ là phân khúc khách hàng dễ Để thuyết phục theo cái hướng mà chất lượng Sẽ giúp họ đưa ra quyết định chi tiền
0: Thật ra đô, để mà chọn được cái đối tượng khách hàng đó Thì bên mình cũng chả chọn ngay từ đầu rồi Cũng không có làm gì hết Chẳng qua là bên mình nghĩ là Uh, cái gì đó, thì cũng phải có dữ liệu phải có data rồi mình mới kết luận được thì cho nên là b- mình hay nói với các bạn là voice em không có làm test mà mỗi cái giai đoạn của phát, phát triển của em là một bài test rồi ví dụ như cái giai đoạn ban đầu của voice em là không hề chạy targeting không hề gì hết, cứ chạy rộng rãi như vậy tại vì biết lần nào cũng lỗ thôi cho nên là cứ chạy rộng rãi như vậy cho nên là sau là sau đó phân tích data Thầy thấy à có một cái đối tượng khách hàng này là khoảng 25 mươi lăm tới ba là cái đối tượng khách hàng tiềm năng nhất thì sau đó mới bắt đầu điều chỉnh những cái nguồn lực dần dần những cái nội dung dần dần để cho nó phù hợp với cái đối tượng đó rồi khi mà làm được cái đối tượng đó thì sẽ tới cái giai đoạn tiếp theo thì cái giai đoạn tiếp theo là thế rồi với những cái đối tượng khách hàng đó người ta phản hồi với những cái nội dung này như thế nào thì mình sẽ tiếp tục mình phát triển những cái kiểu nội dung như vậy mà do nó giống như là cái bước sau nó sẽ có những cái đầu vào từ bước trước cho nên là những cái quyết định tạo ra nó sẽ dễ dàng hơn. Những cái quyết định trước đây nó sẽ khó khăn hơn.
1: Thì anh đã làm những cái bước như thế nào để có thể biến cái
0: sản phẩm mình trở nên thu hút. À, thật ra cái chất lượng của sách nói nó không chỉ được quyết định bởi cái chuyện mà mình người đọc có cảm nhận được hay không đâu. cảm nhận được là chắc chắn tức là người ta phải hiểu cái nội dung cái quyển sách đó nhưng mà bên cạnh đó nó phải có kỹ thuật nữa. ví dụ như đội ngũ đọc của voi em hiện tại thì cũng là đều là những cái đội ngũ có chuyên môn hết. khi mà mình đọc sách nói mình phải bảo đảm là cái âm lượng nó giữ nguyên. thì khi mà như vậy nếu mà không có một cái kiến thức rõ ràng hay có một chuyên môn bài bản thì rất là khó giữ vững âm lượng. cho nên thứ nhất là các bạn đó phải có cái chuyên môn về đọc sách về ngợi là về giọng nói về làm chủ giọng nói là cái điểm thứ nhất cái điểm thứ hai là cũng giống như là cái chuyện mà cảm thụ và cái chuyện thứ ba cũng sẽ là cái chuyện mà mình lựa chọn giọng nào cho tác phẩm nào nhưng tác phẩm cho thiếu nhi thì thông thường sẽ là những cái giọng nữ một đó là trẻ con một chút xíu, hai là sẽ giống như những cái người bà hoặc là những cái tác phẩm mà viết ở ngôi thứ nhất thì cũng sẽ phải tìm hiểu coi là cái tác phẩm đó, cái người ngôi thứ nhất đó là nam hay là nữ lớn tuổi hay nhỏ tuổi. rồi Thậm chí là đôi khi là ti, cái team sản xuất còn phải xem xem là cái giọng văn đó. Tại vì giọng văn ở đây thì ví dụ như tác giả là người Việt Nam thì dễ rồi. Nhưng mà khi mà sách dịch thì phải coi con người dịch đó là người miền Nam hay người miền Bắc để chọn cái giọng cho nó phù hợp.
1: Em mới vừa nghe anh nói là có cả đọc cho trẻ em nữa thì trẻ em em đang thấy là đa phần trẻ em sẽ muốn hình ảnh những cái hình ảnh hoặc đọc thì thường là bố mẹ đọc chẳng hạn thì làm sao mình có thể chinh phục được những cái đối tượng khách hàng mà đặc biệt như thế Thật
0: ra trong cái đối tượng khách hàng đó vẫn đang tiếp tục tìm tòi thôi chứ cũng chưa dám khẳng định là mình thành công nhưng mà có sẽ có hai cái thứ mà sẽ cần lưu ý cái thứ nhất á, là với em nghĩ là cái ứng dụng này nó sẽ rất là bổ hữu ích cho các ông bố bà mẹ để dành cho con của mình bởi vì uh, khi mà nghe thì các bé sẽ không phải tương tác với màn hình điện tử ừ. thì cái đó chính là một cái mà hiện tại rất là nhiều người nói về và nhiều người nói là bây giờ trẻ em thì không nên tương tác với màn hình điện tử phải hạn chế gọi là screen time á thì rõ ràng như vậy thì cái này nó chính là cái mà hữu ích cho bố mẹ. Cái điểm thứ hai á, hiện tại bây giờ gần như là không có quảng cáo và những cái nội dung của thiếu nhi nó được sắp riêng ra một cái cái mạng riêng. Như vậy sẽ bảo đảm là trẻ em không có thể nào thấy hay là nghe được những cái sản phẩm mà nó không có dành cho các bé. Về trẻ em thì đúng là nó cũng sẽ cần, các bạn thì cũng sẽ cần những cái hình ảnh sinh, sinh động, đồ này là các kiểu nhưng mà thật ra vẫn tùy, tùy lúc các bạn nghe. Ví dụ như là, như mình thấy là, trước khi các bạn đi ngủ, thì khi mà mở lên trước khi đi ngủ thì chắc chắn là cũng sẽ không thể nào nhìn được, mà nhắm mắt rồi tưởng tượng, tưởng tượng thôi. Những cái đó chính là một những cái mà bây giờ Bảo Xem cũng đang tiếp tục tìm tòi và khám phá để bảo đảm là có thể phục vụ được cho cái đối tượng khách hàng rất là đặc biệt này một cách hiệu quả nhất. Công nghệ nó phục vụ cho đời sống của mình và đồng thời nó cũng khiến cho cái ứng dụng này nó uh, trở nên hữu ích hơn và nó phù hợp hơn với những cái nhu cầu mới của bạn đọc hiện nay. Cái thách thức thứ nhất á, là chắc chắn là về vấn đề bản quyền. Đây là cái cuộc chiến quan trọng nhất. Sách nói không có thay thế cho sách giấy.
1: Bây giờ anh có thể hướng dẫn cho một người dùng như em nếu mà bắt đầu sử dụng sách nói thì nên tiếp cận, nên dùng như thế nào?
0: đây chính là cái chỗ mà công nghệ nó sẽ có lên tiếng nói nè tức là tại vì thông thường á thì như hồi nãy mình có đề cập là sách nói là nó dành cho những cái người bận rộn có nghĩa là người ta sẽ có sự eo hẹp về thời gian thì khi mà đã eo hẹp về thời gian rồi thì người ta mới tranh thủ người ta nghe sách nói mà khi người ta tranh thủ rồi người ta muốn mọi thứ càng nhanh càng tốt thì như vậy á thì cái chuyện mà giống như là bước vào một cái không gian như là sách truyền thống thì mình bước vào một cái nhà sách mình cảm thấy mình có thời gian mình nhẫn nha mình xem mình lựa chọn mình lướt qua lướt lại nhưng mà với những cái người như vậy người ta sẽ có cảm giác là bây giờ Tôi bước lên xe, tôi đi làm. Tôi bước lên xe buýt, tôi đi làm. Tôi bấm vô một cái là tôi phải tìm được một cái gì mà tôi tôi đi cảm thấy tôi muốn nghe. thì Cho nên là với Voice em cũng tạo ra những cái tính năng để mà có thể hỗ trợ chuyện đó. Thì cái tính năng đáng kể nhất là cái chuyện mà gợi ý, gợi ý nội dung. Ví dụ như khi mà mình mới vào ứng dụng, mình có thể trả lời một vài câu hỏi về cái chuyện gọi là sở thích của mình. Rồi sau đó ứng dụng đó nó sẽ đề xuất cho mình một vài cái uh, gọi là một vài cái lựa chọn. Và khi mình đã chọn những cái lựa chọn đó rồi, và cái hệ thống sẽ tiếp tục theo dõi cái cái việc nghe của mình để mà có thể gợi ý ra những cái nội dung mà nó phù hợp với cái nội dung nghe của mình và đồng thời là cũng song song đó cũng có sẽ những có những cái giống như là gọi là direct push notification tức là uh, hàng ngày ứng dụng sẽ đều gợi ý cho bạn những cái nội dung mà có thể bạn sẽ thích thì cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai là ví dụ như khi bạn nghe rồi thì vẫn có những cái tính năng khác ví dụ như tính năng đánh dấu thì giống như mình hồi đó mình nghe sách thì mình hay gấp cái mép lại để mình đánh dấu coi mình đọc tới đâu Còn ở đây là nó tự động luôn Nghe tới đó ví dụ như đang nghe thì sau đó mình tới nơi rồi Cứ tắt đi ra chỗ khác Ngày hôm sau bật lên được đo- vẫn đo- đúng ngay chỗ đó Nó đi tiếp Thì đó là những cái mà gọi là công nghệ nó phục vụ cho đời sống của mình Và đồng thời nó cũng khiến cho cái ứng dụng này nó uh, trở nên hữu ích hơn Và nó phù hợp hơn với những cái nhu cầu mới của uh, bạn đọc hiện nay
1: Công nghệ nó có thể giúp ích rất là nhiều Thì ngoài ra nó còn có những cái công nghệ Mà mình đang nói là tới audio Thì mình không thể nào quên đến Là những cái đọc ở trên Google Thì nghe nói là mình cũng có Có nghiên cứu về AI để đọc Thì không biết cái cái mạng đó bây giờ đến đâu rồi
0: Thật ra thì chắc là mọi người cũng rất là nhiều người cũng biết là Voice FM có một cái công cụ gọi là AI Voice, một cái dòng đọc AI. Tuy nhiên thì hiện tại thì gần như tuyệt đại đa số những cái nội dung trên Voice FM vẫn là do người đọc cho nên là hiện tại Voice FM vẫn chỉ ở thí điểm một số cái nội dung ngắn. Và mang cái tính chất trung tính Tức là không có quá nhiều cảm xúc thôi
1: Hiện tại là Google, Microsoft Cũng đang làm cái đó thì liệu mình có cảm thấy lo ngại Cái đó thì nó
0: cũng chưa thể nào Trở thành một cái gọi là Thách thức quá lớn với vợ em Trong thời điểm hiện tại được bởi vì như hồi nãy mình có nói rồi Cái hạn chế của E Trong việc bộc lộ cảm xúc qua giọng nói Nó vẫn chưa có Được hoàn hảo, đặc biệt là trong tiếng Việt Thì nó cũng rất là khó khăn trong cái việc mà những cái AI đó có thể đọc được thanh dấu, hoặc là nó có những cái tiếng lóng hoặc là thậm chí nó có những cái viết tắt.
1: Đối với ngành này, overall tự chung lại đâu sẽ là những cái thách thức để mà mình có thể phát triển được cái ngành này ở thị trường Việt Nam.
0: Thì cái thách thức thứ nhất á, là chắc chắn là về vấn đề bản quyền cho nên nó là ngay từ ban đầu là võ xem em cũng xác định là đây là cái cuộc chiến quan trọng nhất thì mới đầu tư hẳn một cái đội ngũ để có thể đi report và gỡ bỏ những cái nội dung đó và tới bây giờ là gỡ hơn 50.000 nội dung. Cái thách thức thứ hai á, thì nó sẽ là về thị trường sách nói Việt Nam rất khó đoán để mà có thể định hình nên cái chiến lược kinh doanh của mình cho nó phù hợp và bởi vì đây là audio cho nên mình sẽ không có sập subtitle được như phim đúng không ừ. nhưng mà uh, cho nên và mọi người sẽ nghĩ là dân số chỉ có 100 triệu nói tiếng Việt thì mình cũng sẽ không có đẩy qua những cái khác thì mọi người sẽ nghĩ là nó có một cái trần ừ. tuy nhiên á, là khi một cái thị trường mà nó đụng tới một cái trần rồi thì chắc chắn là nó sẽ không có lên thẳng đứng được nhưng mà nó sẽ cái tăng trưởng nó sẽ là cái tăng trưởng bình vững bởi vì khi mình đụng trần rồi thì nó sẽ tỏa ra bề ngang và mình sẽ có được những cái mảng khác
1: rồi, Vậy thì đâu là cái mục tiêu cũng như là cái chiến lược kinh doanh về mặt gọi là tài chính định giá
0: chiến lược kinh doanh của voice em là à. tạo ra những cái lựa chọn rất linh hoạt cho người dùng có thể trả thuê bao và bên cạnh đó thì voice em cũng có thêm một cái hình thức khác đó là một hình thức giống như là bên mình hay gọi vui vui là top up Tức là 9.000 đồng thì bạn sẽ có một tiếng đồng hồ và nghe nó sẽ trừ dần dần giống như là data điện thoại trừ dần dần. Thì cái đó nó phù hợp cho những cái đối tượng nào muốn thử, thử cho biết coi coi cái này nó là như thế nào, thử cho biết coi coi là cái này nó chất lượng ra làm sao trước khi tôi trả những cái gói cao hơn.
1: Thì nãy giờ mình đang thấy là à, giống như Thạch là làm từ 2019 đến giờ là cũng grow cùng với lại thính giả, đúng không? Thì đâu sẽ là những cái tính năng, những cái ưu việt hoặc là những cái điểm nổi bật hơn của sách nói ngoài những cái nãy mà Nhật sẽ chia sẻ thì trong những năm tới mình nên mong đợi những điều gì?
0: À, trong những năm tới thì cái thứ nhất á, là mình nên mong đợi mình sẽ mong đợi về cái chuyện mà mở rộng cái kho nội dung hơn nữa không phải chỉ là sách nói mà nó còn những cái thể loại khác ví dụ như là gần đây mọi người biết tới podcast rồi ví dụ như về sau này thì mọi người sẽ có ví dụ như với với voice, cũng sẽ làm thêm một số cái nữa ví dụ như audio series tức là phim phim mà không có hình chỉ có âm thanh mà mọi người nghe mọi người thể tưởng tượng được hoặc là một cái hình thức cũng khá quen thuộc với mọi người là sách tóm tắt Tức là cũng là một quyển sách nhưng Như như là nó...
1: phim review đúng không?
0: Đúng rồi, thật ra cũng không phải là phim review Mà giống như là phim, spoil phim hay Không <cười> gọi là phim review nữa Nhưng mà người ta coi cái spoil đó trong sung sướng Bởi vì người ta thấy là nó ngắn gọn và nó tiết kiệm thời gian Thì cái đó là cái thứ nhất Tức là cái sách nói chỉ là một phần Trong cái hệ sinh thái audio Và như mình nói ra audio Là sẽ là một cái format của tương lai À, đặc biệt ở những quốc gia bận rộn cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai á, là về cái mặt công nghệ thì chắc chắn nó cũng sẽ khiến cho cái trải nghiệm nó sẽ phong phú đa dạng hơn ví dụ như hiện tại á, là mình không có chọn được giọng đọc sau này cái cuốn đó mình thích giọng nam hay giọng nữ dòng nam hay dòng bác mình vẫn có thể chọn được à, rồi cái thứ ba nữa thì chắc chắn là sẽ vẫn tiếp tục về cái chuyện là những cái hệ thống nó sẽ càng ngày nó càng thông minh hơn thì nó sẽ tiếp tục nó gợi ý hoặc là nó có những cái cách để gợi ý cho mình để nghe những cái quyển sách nói nào mà nó biết chắc chắn là mình sẽ thích còn thậm chí mình còn không biết tồn, tới sự tồn tại của những cái quyển đó nữa. Thì cái đó là những cái mà mình nghĩ là công nghệ nó sẽ khiến cho những cái ứng dụng hiện tại nó thay đổi rất nhiều và nó sẽ sinh ra những cái thứ mà rất là thú vị. Và với 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 bản thân mình thì nhiều khi mình cũng không có dự tính hết trước được đâu. Mà khi mà nó tới rồi thì mình sẽ cố gắng hết sức để có thể phục vụ người dùng thôi.
1: Ngoài ra thì anh có thể chia sẻ thêm những cái bí kíp khi bắt đầu với sách nói để có thể trải nghiệm nó không quá khác biệt so với các truyền thông?
0: Thì đối với mình thì sẽ có hai thứ Cái thứ nhất là sách nói không có thay thế cho sách giấy cho nên là nhiều bạn sẽ hay nói chuyện với mình nó trội, uh, tao thấy là tao cứ là những cái buổi chiều cuối tuần rảnh thì tao ra ngoài vườn tao ngồi tao dở cuốn sách chứ tao nghe sách nói làm gì, thì với mình đó thôi, không cái đó thì cái dịp để đọc sách giấy mình nghĩ cái thứ nhất là chọn đúng thời điểm và cái thứ hai là chọn đúng cửa vào nhẹ nhàng thôi, đừng có cố gắng là chọn những cái cuốn dày quá xong rồi nghe lại thấy nản.
1: Dạ, thì đúc kết sau 3 năm làm voice FM từ một cái ý tưởng ban đầu thôi, thì cái điều gì làm cho anh cảm thấy tự hào nhất? Không?
0: Cái điều mà mình thấy tự hào nhất á Là mình đã xây dựng được Một cái cộng đồng người Việt Chịu trả tiền cho nội dung Cái đó là cái mà mình cảm thấy là rõ ràng là rất nhiều người khi mà hồi đó mình nhớ mình mới bắt đầu mình không biết bao nhiêu người có nói là chà làm cái này ở Việt Nam không được đâu người Việt Nam quen nghe chùa rồi cái gì các bên làm nhạc đấy nó làm bao nhiêu năm rồi nó có làm được đâu thì cứ nghe những cái ý tưởng như những cái ý kiến như vậy thì nhiều lúc cũng cũng cảm thấy là ủa ừ, mình có có sai chỗ nào không nhỉ ừ cũng hoang mang chứ thì sau đó thì mình thấy là à nhưng mà sau một thời gian thì mình làm hiện tại thì cái cộng đồng à, sử dụng sách nói của mình hiện tại là hơn một triệu lượt tải và với những cái người trả tiền thì chiếm cũng khoảng mấy chục ngàn người trả tiền mà rõ ràng số đó không phải là số nhỏ và rõ ràng mà và với những mấy chục ngàn người đó thì người ta tiếp tục lan truyền cái tinh thần đó cho những người khác thì bắt đầu người việt người ta sẽ có cái ý thức rõ ràng hơn trong cái việc tôn trọng bản quyền mà rõ ràng là nội dung chất xám thì nó không có free nó không có miễn phí chứ còn nhiều người cứ nghĩ là cái gì cái liên quan tới sách là nó rẻ rúng lắm nhưng mà nhưng mà sẵn sàng trả tiền coi phim thì thì mình mới nói là rõ ràng là cái đó mình cái mình tự hào nhất
1: Wow, vậy thì một cái chặng đường mà mình thuyết phục từ người dùng mà họ muốn xài free, mà chuyển qua mà sẵn sàng trả phí, thì cái chặng đường đó mình đã làm sao?
0: Ngay từ ban đầu thì mình cũng định hướng cho team của mình phát triển là thứ nhất là có thật nhiều nội dung để mà người ta có cái lựa chọn mà người ta nhìn vô, người ta cảm thấy là mình trả tiền cho cái dịch vụ này, nó không có bị tắm tức. Cái thứ hai là về cái cái ứng dụng thì cũng được lập trình rất là tốt để bảo đảm là người ta không có tìm ra được một cái lỗi gì thì cái đó là hai cái là luôn luôn làm và thật ra là với voi em thì hai cái đó là hai cái mảng mà cũng được đầu tư nhiều nhất với em rất ít đầu tư cho truyền thông mà chỉ đầu tư cho sản phẩm và cho trải nghiệm người dùng thì từ hai cái đó thì mình nghĩ là giống như là ông bà hay nói là hữu xạ tự nhiên hương á thì chắc là cũng nhờ như vậy cho nên là cũng được những cái bạn user cũng cũng thương quý và sau đó là các bạn nó cũng sẵn sàng trả tiền cho cái nội dung của mình
1: Cảm ơn anh rất là nhiều vì những cái chia sẻ xuyên suốt một cái buổi này à, trước khi mà chào tạm biệt khán giả mình có những cái lời chia sẻ cuối nào muốn nhắn nhủ đến khán giả không ạ?
0: với bản thân mình thì thật ra là mình nghĩ là thông qua cái chuyện mà mình đã làm ở rất nhiều loại doanh nghiệp khác nhau thì mình cũng nói thêm cũng cũng muốn nói với các bạn đặc biệt là những cái bạn trẻ là thật ra cũng không có công việc nào gọi là hoàn hảo tuyệt đối ở ở Môi trường nào nó cũng sẽ có điểm mạnh và nó cũng sẽ có điểm yếu Mình đang làm sách ấp thì nó cũng sẽ có những cái thứ Mà mình không hài lòng so với Cái môi trường doanh nghiệp lớn chẳng hạn Nhưng mà đối với mình đó thì mình có nói là Mình có nhớ một cái câu là giống như là uh, Nếu như chân bạn muốn dừng Xin hãy nhớ lại vì sao bạn từng bước đi Thì luôn luôn tự nghĩ lại là Vì sao, cái lý do vì sao mình bắt đầu chọn cái công ty này, chọn cái con đường này. Thì những cái lúc mà cảm thấy hoang mang hay là dao động thì cứ nhìn lại thấy cái lý do đó nếu nó còn hợp lý thì vẫn tiếp tục bước đi, còn nếu không thôi thì bạn có quyền dừng
1: Dạ, yeah. em cảm ơn anh rất là nhiều. Và cũng xin uh, thay mặt uh, chương trình Vietnam Entrepreneur, cảm ơn anh uh, Thạch đã tham gia Talkshow ngày hôm nay. Ạ. À,
0: xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chào tất cả các bạn.
1: Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình đến tận giờ phút này. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về nội dung chương trình, hãy vui lòng để lại comment phía dưới video này. Và nếu cảm thấy nội dung chương trình là bổ ích, hãy vui lòng like, share, subscribe để chia sẻ đến nhiều bạn bè hơn. Đừng quên bấm theo dõi kênh để có thể nhận được những chương trình mới nhất trong những tuần sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.